0: 7 zile cu Radio Europa Liberă Punct și de la capăt Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor la microfonul Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt Mai întâi a fost cuvântul sau mai întâi a fost cuvântul da, mai întâi a fost un cuvânt care a pecetluit o realitate. Și de acolo ni se trage faptul că avem președinte și mai greu ne obișnuim cu o președintă. Cine și cum recuperează această realitate non-lingvistică? Despre asta discutăm cu cine aflați imediat.
1: Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Declarație finală a summitului grupului celor 20 de la Roma include un angajament de compromis privind schimbările climatice. Șefii de și de guvernare a celor mai dezvoltate 20 de țări din lume s-au angajat să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Recunoaștem că impactul schimbărilor climatice la 1,5 grade Celsius este mult mai mic decât la 2 grade Celsius. Se arată în comunicatul final de astăzi, susținând obiectivul acordului climatic de la Paris din 2015 de a împiedica creșterea temperaturii globale cu peste 1,5 grade Celsius în comparație cu perioada preindustrială. Comunicatul include de asemenea un angajament de a pune capăt finanțării pentru producerea de energie pe bază de cărbune în străinătate, dar nu stabilește un obiectiv pentru încetarea utilizării cărbunului pe plan intern. Prințul Charles al Marii Britaniei a îndemnat duminică pe liderii celor mai mari economii ale lumii să pună cuvintele în acțiune înaintea summit-ului ONU despre schimbările climatice care a început la Glasgow în Scoția, avertizând că este literalmente ultima șansă. Prințul Charles a spus liderilor grupului celor 20 că parteneriatele public-private sunt singura modalitate de a obține investițiile anuale de trilioane de dolari necesare pentru tranziția către surse de energie curată și durabilă care vor atenuarea încălzirii temperaturilor globale. Țările din grupul C20 sunt răspunzătoare de peste 75% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Italia gazda summit a sperat ca în declarația finală să se ajungă la angajamente mai concrete. Iar liderii G20 au aprobat acordul internațional care prevede impozitarea cu cel puțin 15% a profiturilor marilor companii multinaționale. Acordul este menit să reducă folosirea paradisurilor fiscale și să asigure impozitarea profitului acolo unde este generat. Președintele Turciei, Tayyip Recep Erdogan și președintele american Joe Biden au convenit astăzi să formeze un mecanism comun de îmbunătățire a relațiilor lor tensionate, potrivit mediilor de informație din Turcia. După discuții despre care un oficial turc a spus că au fost purtate într-o atmosferă, cităm, foarte pozitivă. La câteva zile, după ce aliații NATO au evitat o criză diplomatică majoră, Erdogan și Biden au avut o întâlnire de 70 de minute pe marginea summitului G20 de la Roma. Potrivit agenției. Internaționale de presă, cei doi lideri au discutat despre pașii ce urmează să fie făcuți pentru stimularea comerțului bilateral și au subliniat baza alianței lor din cadrul Alianței Nord Atlantice și ale parteneriatului lor strategic. Președintele american Joe Biden a ridicat și problema respectării drepturilor omului în Turcia. Președintele Statelor Unite Joe Biden a subliniat importanța implementării unui acord între Statele Unite și Germania privind controversata conductă Nord Stream 2, pentru ca a se asigura că Rusia, cităm, nu poate manipula fluxurile de gaze naturale în scopuri politice dăunătoare, a declarat Casa al ieri. Declarația a subliniat importanța continuă a colaborării pentru a implementa declarația comună a Statelor Unite și a Germaniei privind sprijinul pentru Ucraina și securitatea energetică europeană. După discuții cu cancelarea Angela Merkel și cu probabil succesorul ei Olaf Scholz de ieri de la Roma pe marginea summitului G20. Acordul prevede sancțiuni impuse Rusiei dacă conducta este folosită ca armă geopolitică. Rezultatele preliminare ale scrutinului din Georgia de ieri arată că partidul de guvernământ visul georgian a câștigat 19 din cele 20 de posturi de primare aflate în competiție, inclusiv toate cele cinci din marile orașe ale țării. Comisia Electorală Centrală a publicat astăzi rezultatele preliminare care arată că candidații partidului de guvernământ au câștigat alegerile pentru primarul capitalei Tbilisi, precum și pentru primarii din Batumi, Cutaisi, Poti și Rustavi. Candidații visului georgian au câștigat și în 25 din cele 42 de districte pentru consiliile locale, 15 districte fiind câștigate de candidații opoziției. Un lider al mișcării Naționale Unite, Gheorghi Baramidze i-a cerut fostului președinte Mihail Sakașvili, aflat în pușcărie să pună capăt grevei foamei spunând că opoziția are nevoie de el în viață pentru a ajuta la organizarea unei revoluții pașnice Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet
2: Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org la doar un click distanță moldova.europalibera.org
0: Reluăm discuția din punctul în care am rămas în emisiunea precedentă când vorbeam despre discriminarea femeilor și un acord internațional care ar trebui să stăvilească atitudinea asta absolut nejustificată față de femei vorbesc despre declarația de la Istanbul Acum continuăm discuția în ideea în care ne interesează de ce de fapt au ajuns femeile să fie protejate printr-o convenție. În momentul în care există Grigori Vieru, există obiceiul de 8 martie, există obiceiul de a da flori, există obiceiul de Sfântul Valentin și așa mai departe. De ce lucrurile astea nu se întâlnesc? De ce nu sunt în fiecare zi? De ce femeia continuă să meargă unul numa bărbatul atunci când merg la petrecer la țară? De ce biserica nu are preoți femei, etc. etc.? La aceste întrebări încercăm să răspundem astăzi cu Loretta Handrabura, fostă viceministră la Educație, actualmente filologă și scriitoare Maria Pirkin, la fel absolvent de filologie și Humanitarism, ca și Loretta Handrabură, se ocupă de cuvinte. Ori, cuvintele înseamnă foarte mult, că doar mai întâi a fost cuvântul. În cazul recuperării terminologiei feminine în denumirea meseriilor, mai întâi a fost realitatea. Acum dumneavoastră încercați să veniți în urma trenului cu recuperarea femininului. Mă refer la nomenclatura de meserii, ne-ați ați intervenit, ați obținut în sfârșit ca să fie echivalentul feminin la multe meserii. Și de aici e prima întrebare. Oare doar femininul, în substantivele care definesc meseriile, în stare să recupereze toată grămada asta de probleme pe care am încercat doar să o punctez?
3: Într-adevăr, ați anunțat atâtea probleme și atunci când ați făcut, cu excepția lui Grigori Viero, la celelalte Exemple, după mine, ele sunt niște artificii prin care noi încercăm într-o societate încă patriarchală și instituțional și prin norme culturale, chiar dacă încercăm să le depășim. Dar ca să vin imediat pe întrebarea dumneavoastră să vă răspund, clasificatorul ocupațiilor, de fapt, este documentul în care... Începând cu versiunea aceasta din 2021, de o se vor regăsi forme de feminin sau corespondente feminine pentru cele vreo 5000 de ocupații din cele 5600.
0: Și dacă uh, el se numește clasificatorul e ca și lege sau? Este o,
3: Exact, este un act normativ pe care îl respectă în limbajul oficial administrativ toată lumea. E un fel de Constituții, dacă aș putea să zic așa metaforic, la care dân și fac referință atunci când fac fișele de post, atunci când scot locuri la concurs, când delimitează uh, responsabilitățile și ca să nu mai avem situații când chiar angajatorii, fie bărbat, fie femeie, scriau, căutăm femeie de serviciu, paranteze, poate fi și bărbat, deja prătătorii limbii române simțeau această necesitate să precizeze că social noi nu mai avem funcții uh, eminente masculine și feminine cum a fost la începutul, mă rog, istoriei. Atunci când și noi, în sfârșit, după ce ne s-a permis să facem studii, am acces și în piața lucrurilor de muncă. În altă ordine de idei, cum spunea o mare lingvistă franceză, Ellen Vienot, într-o lucrare de referință, pentru cei interesați chiar țin să o recomand, este despre limbajul inclusiv și asta probabil că chiar la baza deciziei Academiei de Științe din Franța în 2019, care în sfârșit a decis de masculinizarea limbii franceze, după multe dezbateri, Și această lingvistă spunea absolut argumentat într-o frază ceea ce putem rezuma ce s-a întâmplat și în limbă de-a lungul istoriei, având o ideologie patriarchală cu norme și valori pe care noi fie a să le preluăm, fie, iată, acum le discutăm și spunem că pot să existe și alternative la aceste norme. Și zicea dânsa, limbile în care femeile sunt invizibile, de fapt denotă că în acele societăți femeile au un rol secundar. În Încheiat citatul, subscriu în totalitate fiind că prin utilizarea doar a masculinului noi rămânem invizibile și anonime ori contribuția noastră în ceea ce facem zi de zi, fiecare acolo unde suntem. Corhănitor și corhănitoare. Am să vă zic niște ocupații pe care și eu le-am descoperit. Ce face corhănitor? Nu mă întrebați. Știu că este o meserie necalificată și este un cuvânt care nici nu este înregistrat încă în sursele lexicografice, cele 14, pe care eu împreună cu doamna lingvistă Alexandra Gherasim, lexicologa Ana Vulpe, lexicograful Marian Butuc, echipa care ne-am aplecat și am început să trecem prin sită fiecare cuvânt, fiecare termen din clasificator, să vedem câte din ele au forma de feminin în dicționare doar că nimeni niciodată nu s-a aplicat eu inclusiv credeam că sunt vreo 60% rezultatele sunt următoarele deci 81% din cei 5.600 de termeni au formă de feminin în dicționare surprinzător și noi am luat nu doar dicționarele explicative am luat și două morfologice, două omul și ortograficul, două apropo urmează să apară în ediția a treia și deja Academia Română de la
0: București a dat semnală m convins da. oră că În mediu academic, în dicționare, realitățile sunt corecte. Dar eu vă întrebam, impunerea acestui nomenclator sau clasificator, cum îi spuneți dumneavoastră, asta va schimba realitatea? De la asta bărbatul care îți duce la nuntă și soție lui așa trepăduș în urmă, și el hotărăște câți bani se pune. De la asta el o să schimbe? Sau nu? Sau așteptăm el să moară, bine-merții, și eventual nepoții lui să citească domnul și să înțeleagă că există și tractorist și tractorist.
3: Nu e cazul să-l citească. Aceste forme deja se regăsesc în clasificatori. Eu sper că în nomenclatoarele de meserii și specialități să e următorul pas atunci când învățăm, da? Și ieșim cu o diplomă, să scrie ce calificativ am obținut, iar bărbatul meu sau alt altcuiva când va merge la acea nuntă, va fi mândru să zic că sunt însoțit de soția mea care este președinta sau primara, mă rog, localității X, sau ingineră sau avocată. Fiindcă un bărbat care are conștiința propriei valori, eu sunt sigur că înțelege cât are de câștigat având alături de el o femeie cu aceeași greutate okay. valorică. acum vă
0: rog să înțelegeți rolul meu, în primul rând, că nu sunt barbat aici, sunt un provocator de meserie, pentru că asta e rolul meu și de asta, prin întrebările eventual agresive, eu vreau doar <coughs> să vă forțez să aveți argumente la mesajul dumneavoastră. Maria, iată, cum crezi? Iată, americanii care au impus în limbaj și în engleza e obligatorie când spune și or he, sau invers he or she, și apropo pe primul loc tot și 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 după asta și da? Ele mai articulează ei da? schimbă alternează? de
3: obicei. ei alternează și acolo unde au deja dacă ingleza engleza nu are forme de gen da. ca la noi deja au, au început și dân și fie utilizează neutru person, nu numai decât chairman sau chairwoman dar
0: eu mer mereu când îi vreau să sublineze că poți fi fie bărbați și femeie numai decât puni cu slash. întrebarea, modul ăsta de a impune cuvintele, are în timp schimbări la nivel de mental? Veți ajunge odată dumneavoastră să intrați în altar? grații clasificatorului.
2: Ați folosit cuvântul a impune și asta mi-a amintit de un citat din Cioran care spunea că o limbă impune o mentalitate. Și eu aici aș polemiza cu domnul Cioran și aș spune că și o mentalitate poate impune o limbă. Un imaginar colectiv la care ajungem cu toții Poate transforma și schimba o limbă Apropo, chiar mă gândeam că limba română În acest sens e undeva mai avansată De exemplu decât limba rusă Pentru că noi avem autoare scriitoare de foarte de mult Iar rușii acum vorbesc despre aftarca Și mulți reacționează pentru că nu percep organic acest cuvânt și da? fapt curios... au intrat pe la ucraineni Nu, 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 nu rușii folosesc cuvântul... Folosesc, dar ucrainenii primii o... au lansat, au, au lansat dar limba rusă. Astea. E vorba da, da. de limba rusă, da? Nu, cunosc chiar scriitoare din Rusia care își scriu că sunt aftercat, ca. Cei ce pe noi care cunoaștem rusă ne, ne facem mai atenți, chiar undeva ne pare că ceva se forțează. Sună ca, ca. De aceea revin la această impunere. O comunitate ajunge la un nivel de a gândi, de a se Raporta unii la alții, da, femei și bărbați, pentru că vedeți că femeile sunt o jumătate din omenire, nu e de ignorat, totuși. Chiar
3: mai mult de, de jumătate. Uneori
2: chiar mai mult, depinde de societate, de țară. Și atunci noi nu vom putea să evităm. Desigur, că, în primul rând, eu aș insista pe dialog, pentru că dialogul va genera o mentalitate organică, o mentalitate sănătoasă. Eu mă tem de ideologii. Adică deci nu îi
0: impunem. Da,
2: eu mă tem de ideologii. În orice sens De ce ea insist pe acest dialog De ce ea mă gândesc că Da, o doamnă președintă Ar dori să aibă acest cuvânt da? Pentru că de ce ei nu îi se cuvine Un cuvânt în limba ei Iar unui domn președinte îi se cuvine Nu i se cuvinea poate pentru că Cândva, neavând facultate făcută Ea nu putea să ajungă În acest post, în această funcție Iar acum se întâmplă și Eu cred că e chiar o nevoie Economică de a revizui limba în acest sens, pentru că observați că după industrializare și la sovietici și în toată lumea femeile masiv au fost scoase din casă și lansate în producție, în industrie, da, dar au uitat să fie numite aceste femei și este o chestiune de identificare, eu cine sunt? Eu sunt critic literar sau eu sunt critică literar? literară sau literar, nu știu, că nu m-am ocupat de subiect, da? De altfel, această echipă frumoasă despre care vorbește Loreta Gandrabur, am uh, întâlnit la Biblioteca Municipală. Eu au venit și au lansat o publicație în acest sens. Era și Marin Butuc, era și profesoara mea, Marin de altfel e colegul meu de facultate, profesoara mea, doamna Gerasim. M-am bucurat că se întâmplă și la noi, că noi suntem destul de provinciali și felicitări pentru această inițiativă. Doar că întotdeauna se vor găsi cei care vor critica și acesta este foarte de bine, pentru că năsează o polemică. Este foarte bine că intelectualii, culturalii vor spune, dar stați că un pic îmi sună cumva ciudat, dar eu nu sunt deprins cu doamna președintă sau cu doamna doctoră. Cineva va zice, dar de ce nu doamna doctoriță? Dar cineva va spune, pentru că acest sufix e diminutiv și diminuează cumva din importanță și atunci e pictoră sau e pictoriță. Și discuții vor exista. Nu Unele... vor
0: dura aceste discuții? Și am să vă arunc chiar o nadă de asta provocatoare Țineți minte cum sunt deja decenii, cum ne indignam noi că nu știm terminologia tehnică. La șoferii, de exemplu, continuu să fie scatuș, ruliu și așa mai departe. Și, de și au trecut decenii ca să se Și până acum avem de vânzare și în aprodajul, să vinde și așa mai departe. În multe alte domenii îi debandadă de bandadă, faci cruce. De ce în domeniul ăsta ar trebui să se revoluționeze mai repede?
3: Eu zic să începem ușor, ușor dialogul chiar de aici, Așa. dacă tot suntem. E absolut pertinent ce, ce zice Maria ca să ne întrebăm.
0: Ca să avem rezerve Și eu o arunc Se transformă în ideologie ce n-am, zis,
2: n-am zis asta, mi-e frică uh, Maria Cădă. că filologă
3: ca și mine Care nu actualmente Dar am fost și rămân filologă Cunoaște că într-adevăr limba La nivel de discurs reflectă totalitatea Ideologiilor timpului Sigur, în cazul dat eu aș vrea Ca noi să înțelegem că Nu feminismul vine să impună Ceva într-o limbă Încercând să, cum zicea cineva, să interveniți arbitrar în sistemul limbii. Voi face referință la câteva personalități pe care cam toată lumea le cunoaște, pornind de la Eugen Coșeriu, marele lingvist al secolului 20, care spunea simplu să reținem. Limba e un sistem dinamic. Discursul ce reflectă? Relațiile dintre indivizi. Relațiile de putere. Mai mult ca atât. Pe lângă faptul că noi prin limbă definim caracterizăm, dăm atribuiri pozitive, negative, noi dăm și evaluări. Respectiv, prin limbaj, noi ajungem fie să consacrăm o dată în plus, că unul este superior și altul inferior, că unul Face istorie, iar altul este undeva în anticamera istoriei și exemplul tău cu industrializarea masivă, Maria, exact vine în continuarea argumentării noastre pe care o facem. Da, s-au acceptat foarte rapid atunci totalitatea profesiilor care nu presupun mare calificare. Mâncitoare, mulgătoare, țărancă, bucătăreasă, uzul, foarte repede le-a acceptat. Păi da, ești de dacă, vânzătoare. Vedeți, nu avem nicio treabă cu asta. astea Croitoreasă. Croitoreasă, lingereasă Călcătoreasă a fost până nu demult Spălătoreasă, dar șef spălătorie și lingerie Atenție, în clasificatorul anterior Deci nu aveai cum tu ca bărbat să ajungi să calci lingeria sau să fii spălător Dar în puteai Da, în puteai, da După că șeriu, Ioara Avran, noi învățat din gramatica ei Și spunea, nu utilizați compusele greoaie cu femeie Femeie pilot femeie avocat, femeie procuror. Dacă limba română... Mai simplu spui pilotă? ...are forma de feminin ajung, da? Atunci utilizați femininul când vorbiți despre femei și masculinul când vorbiți despre bărbat. Da, domnul Butnaru, limba română e polisemantică. Noi avem piloți care conduc aeronave și stâlpi care se cheamă tot piloți. Exact așa, e firesc să avem și pilote, că avem tot mai multe femei care conduc și boeing și da, măcar una. Așa, dar hazul și bancurile care se fac pe pilotă, pe sudoriță. Eu le las să se consume în mediul celor care consideră că, mă rog, asta este lecția pe care i-au tras-o din acest efort și vreau să le zic, da, pilotă presupune și o plapumă, dar nu doar o plapumă, și o femeie da, da, care conduce. Da,
0: dar eu să coborăm în mediul și co... utilizatorilor și, și vă întreb câte de ce ca ceea ce credați dumneavoastră să devină normă și uzi mai ales. Într-adevăr să nu mai tai urechea, să nu mai trezească zâmbete. Ha, pilotă! Vă Când spun o să spun eu, Hai spune-ți. Să nu uităm că,
2: că, că ține de cealaltă jumătate omenirii, bărbații, da? Mm-hmm. Iar bărbații sunt crescuți de femei. Apropo, în exact. mare parte. Și atunci dacă femeile acasă vor spune jurnalistă, pilotă, doctoră, acest copil va crește cu aceste valori și cu acest uz lingvistic. Pentru el nu va fi nicio problemă să le folosească. Eu cred că și noi femeile avem nevoie de o solidarizare în
0: acest sens. Păi asta e întrebarea generică. După ce că voi ați născut, voi femeile ați născut acești bărbați, acești bărbați vă da dreptul să votați? Nu nu, noi, noi, ne-am luat,
3: noi ne-am luat drepturile, ei nu ne le-au dat. Admitem, Haideți să
0: Da, dar, dar în confruntare cu acești bărbați care v-au scris legile și au zis votați și voi. Acum trebuie să vă deie cuvintele de meserie. La un moment dat și meserile s-ar putea să vă ei nu doar cuvintele, să vă cedeze. Deci de la călcătoria să zică hai, fii tu șefă. Asta este paradoxul, că femeile fiind majoritare, demografic dominant, nu revendică în esență poziția pe care o merită. Atâta idolatrizare în jurul lui Grigori Viero, a poeziei lui, ca de fapt realitatea să fie altfel. Și atunci asta frică mie, că și dumneavoastră cu academismul ăsta, să nu rămâneți acolo sus în turn, iar realitatea să fie tot altă. Nu avem cum să rămânem în turnul de Fildes. Problema
3: este memoria lingvistică. Noi, dacă de mici am auzit de mulgătoare, dar n-am auzit de senătoare, deși e același sufix, ni s-a părut impropriu. Crohenitor, crohănitoare, v-am pomenit mai devreme, și stivuitor, și aparatist, și umezitor, și rupător. Spuneți-vă, rog, aceste cuvinte sunt în us? Vreau să vă spun, dacă nu greșesc vreo 20% din ocupații, noi nici nu le cunoaștem. Ele sunt atât de înguste, ele vor rămâne cunoscute unui cerc foarte restrâns. Dar cele mai de la baza piramidii, pornind de la președintă și alte funcții de demnitate, de titluri care presupun luare de decizie, care presupun competență, credeți-mă, utilizatorul și utilizatoarele noastre deja simt nevoia să nu utilizeze în exces apelativul sau vocativul doamnă și domn. Aici Maria... Dar la
0: dumneavoastră, în mediul feminin de decidenți, v-ați Pentru că când ne erați la minister tot era o polemică. E ministra, ministru. În vârfurile astea am impresia că încă nu este o înțelegere clară sau conștientizarea menirii acestui clasificator.
3: Este o carte celebră Man-Made Language. Într-adevăr, bărbații au făcut și limba cu formele de masculin ca standard. Colegile mele, fiind și ele doctorii în filologie, care au avut această rezervă, invocau faptul că în clasificator nu este și Chiar și eu mă conformam atunci când făceam un document oficial pentru a nu fi remis și să pierdem în timp. Dar eu am insistat, dacă vă amintiți, și ca viceministră și ca ministră, fiindcă cu facultate de filologie aici și, și la Iași cu niște nume grele care m-au format, eu nu am putut, dintr-un moft, să mă joc cu acest subiect de-a lungul 17 ani, când am început acest demers. Dar vreau totuși să mai fac o precizare. Pomenisem de apelativă. În limbaj, eu urmăresc și presa În limbaj, în discursul public Noi foarte frecvent le utilizăm Mai cu seamă în cazul femeilor Încercând să compensăm așa Profilul de gen al purtătoarei Unei profesii, fiindcă noi întotdeauna când spunem O profesie, noi ce facem? Facem acordul Dintre referent și poziție Și deci eu vorbesc nu doar de o scriitoare Eu vorbesc de scriitoarea Maria Pilkin, da Sau traducătorul Ivan
0: Pilkin. Maria a zis, mama, dacă o să învețe copilul să asimileze acest clasificator, lexicul, dar încât ce pârghii, de exemplu politicienii sau marii uh, intelectuali, personalitățile ca ce ar fi mai buni promotori sau și una și alta.
3: După mine presa deja are un rol foarte bun în acest sens și eu mă bucur că jurnaliștii și jurnalistele care au avut cu noi interviuri și s-au pătruns de înțelegerea corectă a acestei probleme și le utilizează foarte firesc. Dau semnalul și îi cunosc tânăra generație care foarte feresc le utilizează, fără a face bancuri și fără a demonstra că nu cunosc elementar cum formăm de la politolog politologă sau politoloagă și facem bancuri cu oloage și cu psiholoage de nu, mai, de nu mai putem, dar eu tot aș putea să fiu ironic, sardonic și caustic ca la Teodoreanu, dar mă abțin fiindcă trebuie răbdare, argumentare și aici, Maria, eu sunt mai optimistă. Eu cred că în următorii 10 ani lucrurile se vor așeza foarte În manuale, noi deja pe moment fac o analiză, o evaluare a manualelor și sub aspectul lingvistic și altor forme de discriminare și vreau să vă spun că încet încet accentele se pun tot mai corect, va rămâne loc de dialog și de argumente așa încât să nu impunem, sigur că cea mai bine ar fi să ne convingem ce avem de câștigat, fiindcă noi identitatea de gen Apropo că vorbeați mai devreme, noi nu o lăsăm acasă, domnul Butnaru. eu la dumneavoastră în emisiune am venit cu o sumă de identități. Chiar dacă în prim plan este una din ele. Dar eu uh, consider că este la fel de ca identitatea mea de gen să transpară și prin denumirea funcției poziției pe care o am, așa cum transpare dar, la colegul meu bărbat și nu vrea să-și Loretta, spună dar m-a, eu m-așa. am o
0: reținere atunci când mă gândesc să apreciez parfumul sau nu să apreciez cerții, pentru că doamnă fereste să nu atentez la... Bine,
3: vedeți că nu exprim aceeași reținere față de fularul dumneavoastră, față de ținuta dumneavoastră, stai. fiindcă din momentul în care și noi o să transferăm accentele, ca și la guvern, și la parlament, de pe subiectul discuției, pe corp, pe haină, pe, pe miros, mm. reacțiile vor fi diferite. În cazul unui bărbat se va considera că este un comportament și un limbaj care se acceptă și dacă îl fac eu, credeți-mă că imediat voi fi
2: <laughs> calificată. Da. O apreciez fuc, foarte și... mult pe Loreta Handrabur în tot ce ce face și chiar o susțin, dar eu sunt mai pesimistă. Vă spun de ce? Pentru că avem proprietatea de a uita, avem proprietatea de a ignora, vorbeați despre TET, în Luxemburg, dar de exemplu, voi nu știți despre Tatiana Mamonova, o feministă sovietică mult mai importantă în discuția de azi decât cele pe care le-am pomenit. Noi nu vorbim despre Sofia Nedej de la români. Ceea ce mă lasă să cred că oamenii în mare parte societatea este foarte comodă, ignorantă, de aceea eu vă dau 30 de ani să punem pariul dar ceea ce face Loreta este important, trebuie să o încurajăm, să o susținem și aș vrea eu să greșesc. Maria, suntem
3: mai multe și mai mulți și mai monova. și noi de veți vedea, în curând recuperăm și această pagină de istorie. Nu e cadrul emisiunii atât de larg ca să facem referință la toate cele care sunt predecesoarele noastre, și grație perora, noi cu tine, astăzi aici, putem comunica împreună cu domnul Butnaru, fără formele acestea de inegalitate care încă mai planează asupra noastră, și noi de fiecare dată trebuie să facem dovada că avem și mai tare cenușie, că suntem nu doar obiecte, dar și subiecte ale istoriei.
0: Oricum, ne-am întâlnit cu toții în același punct, că șansa există, deși eu dau impresia poate că am avut un discurs mai antagonist, antagonizant, eu, la fel ca și noastră, sunt de acord că acest mesaj va fi asimilat dacă îl luăm ca un mesaj. E adevărat că asta nu-i telefonul mobil care a fost acceptat în 10 ani și femeile de la țară foarte repede s-au obișnuit. Asta nu-i cardul bancar care, la un moment dat, devine o utilitate, o banalitate pentru că alte posibilități nu o să existe. Asta nu-i o mașină, etc. Asta e un lucru mai sofisticat, necesită răbdare, timp, timp păcate și schimb de generații, astfel încât societatea să devină una modernă și aparținând unui spațiu în dezvoltare și unui spațiu retrograd care ne Trage în urmă. Și ca de obicei, dumneavoastră, cei care ne vedeți ne ascultați, decideți, păm la urmă. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat misiunea noastră de astăzi, la care au participat Loreta Handra Bura și Maria Piruchin. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit, sau la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dea întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.